0: Para started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weight weightloss.
1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 10 de mayo, sigo siendo Pep, aunque cada día venga con una voz distinta, perdonad, y vamos a comentar aquí la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
0: Hola Pep, ¿qué tal? Bueno, un poco mejor que tú, eh, siento escucharte todavía así de mal, espero que, que esta semana tan prometedora acabe por, por
1: curarte. Ya, a ver si puedo estar un poco calladito, aunque sea el fin de semana, lo voy a intentar, uh -huh. pero desde luego hoy volvemos a tener unas cuantas cosas que comentar, unas cuantas noticias, así que vamos a por ellas. Muy bien. Yo creo que por, por aquello del hype es obligado empezar con las novedades sobre Silk Song, aunque no sean desde luego las que quisiéramos estar comentando y alguien te dirá que ni siquiera son del todo novedades, ¿no?
0: Sí, es verdad. Nos hemos despertado con, con un tuit a ¿no? las 3 de la mañana, eh, hora española, de Matthew Griffin, del de equipo de Team Cherry, de marketing, que comentaba que bueno que el Simpson no iba a salir en esta primera mitad de año por cuestiones de, de pulirlo, de que esté mejor. De hecho, el tuit decía que habían planeado eh, lanzarlo en la primera mitad de 2023, pero debido al eh, que el desarrollo continuaba y que estaban con, con muchas ganas ¿no? de, de poder eh, hacerlo lo mejor posible y que los fans, por tanto, estuvieran encantados. Entiendo que a lo largo de la mañana Twitter se llenará a través de, de la imagen no de Hollow Knight con la peluca de payaso, pero creo Me que sé. son buenas noticias que, que por lo menos
1: eh, no, no esté con un cancho horrible y el juego llegue en las mejores condiciones posibles. La verdad es que cuesta imaginar cómo de grande les va a quedar esto, ¿no? Porque siempre ese es el, el, el motivo de... El retraso, si es que consideramos esto un retraso, que yo creo que sí, ¿eh? porque es verdad que uh -huh. aunque nunca ha llegado a tener fecha, sí estaba dentro de ese grupo de juegos que por haber salido en el showcase del año pasado de Microsoft, uh -huh. pues tenía que salir antes de junio de 2023. No No va a ser el caso, no es el único, así que ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Esperaremos un poquitín más. Sí, 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 habrá que esperar un poquito. Eh, lo bueno es que hay muchas cosas a las que jugar mientras tanto. Desde luego, ayer vimos también el informe financiero de Nintendo que cerró su año fiscal justo después de que grabarais, Juan, la, la recarga activa de ayer y bueno, ya sabemos cómo funcionan los informes de Nintendo no sabemos que tenemos que ir, por ejemplo, a ver el número total de Nintendo Switch vendidas desde su lanzamiento y ha quedado un número bonito esta vez porque son más de 125 millones
0: Mm. Más de 125 millones en total, casi 18 millones en, en este año fiscal, que son un 22% menos ¿no? que el año anterior, pero sigue siendo una cifra considerable. Yo me he estado fijando en los datos de, de la noticia de PlayStation ayer en a Night. Eh, me llama la atención el, el ascenso, por ejemplo, de las Nintendo Switch OLED, no que han subido más de la mitad, de 5 millones a 9 y pico. Es un, una buena cifra.
1: Claro, es que aquí están teniendo en cuenta todo el año fiscal, aunque se puede hacer la resta para ver cuántas han vendido en el último trimestre. ¿eh? Son 3 millones pero que, que la OLED creo que salió en octubre de 2021, con lo cual... Claro, menos de Tenía menos meses ahí para acumular ventas, exacto. Y supongo que es más o menos difícil valorar hasta qué punto los resultados son buenos o malos, porque al final el ciclo de vida de la consola, también el, el de Switch que entra en su séptimo año ya... Pues es el que es, y, y las ventas están bajando, decías lo de los 18 millones, Juan, veníamos de 23, y la previsión para el próximo año fiscal es de 15, que cuidado, son unas cuantas, ¿eh? ya dice sí, sí. Furukawa, que, que es una previsión optimista, no sé si se están piando los dedos y van a tener que rebajarla en próximos informes, ya veremos, también dice Furukawa, y evidentemente esto llamó la atención, que... Las cuentas o los cálculos para el próximo año fiscal, esto es, hasta abril de 2024, no tienen en cuenta ningún lanzamiento de hardware nuevo. Con lo cual, a no ser que esté jugando al despiste y que esté midiendo muy bien sus palabras, entendemos que la sucesora de la Switch llegará, pues eso, más tarde. Sí,
0: eso sería lo lógico, ¿no? Es verdad que al final te puedes agarrar lo que quieras y lo puedes ¿no? leer al revés, ¿no? Eso quiere decir que no lo van a contar, no lo, no lo explican, pero va a salir, ¿no? Eh, claro. Si quieres creer, todo, todo es posible. Pero bueno, es verdad que en este año fiscal que comienza ahora eh, seguramente empezará bien, ¿no? Con cierto lanzamiento que no se menciona en esta recarga activa. Eh, pero aparte de eso, yo por ejemplo me he fijado en, en la entrada que decía antes, ¿no? Que pusiste ayer en A Night, en, las, en los juegos ¿no? que más han vendido de Switch. Es cierto que que es Platoon 3, que empezó muy bien. Se puede decir que se estancó un poquillo, ¿no? Y se ha quedado en unos poco más de 10 millones, aunque sigue siendo sí. una cifra buenísima. Yo eh, siempre voy a ver las, las unidades que ha vendido Mario Kart 8, porque es una cosa Hombre. tremenda. Eh, en ese año fiscal, 8 millones casi medio, para llegar casi a los 54 millones en total. Es una, una barbaridad. Y, bueno, ya te comenté en un reload que a mí me gusta mucho Pokémon, así que muy contento de ver los 22 millones que ha vendido
1: la dupla, ¿no? De, de Scarlet y Púrpura. Ya, no sé si ha frenado un poquitín también después de Navidades. No sé si va a acabar atrapando a Espada y Escudo, que sigue como el más vendido en Switch con algo más de 25 millones, creo recordar. Pero bueno, sí, sí, siguen siendo muchísimos. También los 9,6 millones de Nintendo Switch Sports, que creo que es un juego especialmente rentable, vamos a decirlo así. Uh -huh. Pero me, me viene bien que digas lo de Pokémon, Juan, porque ayer supimos también, de una forma medio sorprendente, por la noche no, no lo vimos venir de ninguna manera. Game Freak, que es un estudio de desarrollo que trabaja mucho con Nintendo y con The Pokémon Company, que os voy a contar, pero no es propiedad de Nintendo, eh, ha firmado un acuerdo para un nuevo proyecto con Private Division, Sí, el proyecto se llama
0: Project Bloom es el nombre en clave que tiene este juego de momento eh, ayer mostraron una, una imagen un, un arte conceptual un concept art eh, que a mí por lo menos me ha parecido interesante, lo que pasa es que claro, no deja de ser simplemente una imagen y como dices, fue ayer por la noche eh, a las 10 ya estaba el grupo de, de trabajo un poco recogido cuando de repente vimos la noticia en, en IGN pero vamos, por lo que hemos podido leer es un título ambicioso, eh, en principio es un juego de samuráis, un triple A sin sí, duda es no. una noticia
1: sorprendente Sí, sí, la verdad es que la ilustración es muy muy chula, creo que la temática o la ambientación es de esas que, que nos van por aquí, aunque paciencia, porque dicen en la nota de prensa que esto está previsto para el año fiscal 2026, con lo cual creo que Take Two no, no va a correr mucho aquí. Ha habido, por cierto, un par de informes financieros más, ¿eh? esto no sale del informe de Take Two, que juraría que es la semana que viene pero en Electronic Arts y en Bandai Namco yo por lo menos no he sabido ver nada muy interesante o comentable, con lo cual hemos hecho aquí esta enlazada de, de Nintendo a Game Freak. Mm. Seguimos con ventas, eso sí, porque ayer estaban de celebración en Guerrilla, el estudio holandés de Sony cumple 20 años y como quien no quiere la cosa, haciendo el repasito de su trayectoria, nos dijeron las ventas de la saga Horizon en general y de Forbidden West en particular. Sí, es
0: la noticia, ¿no? Que el Horizon Forbidden West ha vendido ya más de 8 millones de, de unidades y la saga en completo eh, está cerca ya de los 33, ¿no? 32,7 millones para, para ser exactos. Eh, el director de, de guerrilla, eh, Jan dart Van Vick, si lo he pronunciado bien, <risa> eh, además puntualizaba que se refiere a ventas reales, no que él considera que muchos más jugadores han podido disfrutar de sus juegos debido a que, bueno, entre el PlayStation Plus la iniciativa de Play at Home, que tuvo lugar en 2020 por el confinamiento y la pandemia, uh -huh. eh, pues en realidad el número de jugadores totales será eh, mucho mayor. También es verdad que, bueno, pues ahora mismo entre el DRC, que ha salido hace poco, eh, podéis haber escuchado a Pep en el road hablar de, de Barring source y, uh -huh. y la experiencia del bueno, juego en realidad virtual, el Call of the Mountain, digamos que las agora son están en un punto muy interesante, tanto en el presente como en el futuro, ¿no? Por eh, las eh, menciones a una tercera entrega o las eh,
1: futuras adaptaciones a otros medios, ¿no? Como la ¿Serie de Netflix, si no me equivoco? Ya, a ver qué hacen con esto, sí. Sí, sí, hay por ahí algún rumor de remasterización o remake de Zero Down Yo creo que lo tenemos medio aparcado hasta que sepamos qué pasa con la serie. Pero pero sí, sí, parece evidente que, que la franquicia está más o menos a tope. Ocho millones son bastantes, eh teniendo en cuenta que ha vendido sobre todo en, en PlayStation 5, aunque estuviera también en la 4. Es verdad que hubo muchos packs y tal, pero pero no sé, creo que son... Buenos números para, para la franquicia. Sí, sí. Sí,
0: es que a veces yo creo que. es por culpa de Nintendo, ¿no? Pero los juegos de Nintendo venden tan bien que a veces parece que 8
1: millones sean <risa> pocos, pero es una es auténtica una barbaridad. Sí, sí, sí. Eh, sin duda. Y acabamos con uno de esos packs, esos bundles de Itch.io que en este caso busca recaudar dinerito para ayudar a las víctimas del terremoto de, o los terremotos de Turquía y Siria, y por 10 dólares. Nos meten aquí 200 juegos o 200 cosas, ¿no? La mayoría son juegos, pero también hay alguna demo, algún programita que no es exactamente un juego. Ya sabéis cómo van los mega bundles, pero algo tiene que haber por narices interesante o destacable aquí, ¿no? Sí, sí, para no
0: pillarnos los dedos, que no venga alguien a corregirnos luego en los comentarios, aunque bienvenidos <risas> a cualquier corrección. Eh, Imaginad que hay más de 100 juegos y luego, pues, muchos assets, demos y otros ítems para completar esos 203 ítems eh, que ofrece este bundle. no eh, Tenéis todavía mmm, algo más de 12 días, 12 días y medio para poder contribuir si queréis con esos 10 dólares. La meta, el objetivo es alcanzar el medio millón de, de dólares. Víctor, que, que no ha podido estar en esa recarga, nos recomendaba un par de juegos, por ejemplo, que están incluidos en, en el bundle. Uh -huh. Everything is going to be okay y A Good Snowman is Hard to Build, son los que nos ha recomendado. Pero uh -huh. he estado un poco buceando por la lista, Pep, a ver si encontraba alguno que, que probar. He visto esta The Hex, de Daniel Mullins, eh, un juego sobre el que escribió Marta Trivi, en el monográfico, de Daniel Mullins, de hecho. Mm -hmm. Y también he visto Liminal Dreams, que como tiene un poco que ver con el, el último análisis que publiqué a Night
1: sobre Interior Worlds, le digo, pues bueno, igual puede ser uno interesante para mí. Sí, he visto el Tender también. Estaba haciendo scroll diciendo, a, a alguno, tengo que haber jugado. Y efectivamente, he encontrado ese de momento. Voy a, a mirar Old Man's Journey también. Joder, si sí, sí, he jugado algunos, Sí, sí, hay algunos que, que merece la pena más allá de la buena causa por supuesto que, que, que se nos va con lo de los dos juegos que es nuestro tema pero desde luego no, no es lo único que se tiene en cuenta aquí. Sí, además no es la primera iniciativa de este tipo que vemos en
0: Itzio, por lo menos desde que yo sigo un poco el mundo de los videojuegos más de cerca, desde 2020 más o menos eh, yo he visto que ha habido eh, bundles por eh, Black Lives Matter por eh, la guerra de Ucrania eh, para apoyar a los creadores de contenido de videojuegos LGTB, o sea creo que en general suelen ser iniciativas muy
1: interesantes y bueno creo que hacemos bien en, en mencionarlas pues sí, vamos a ver qué más nos espera hoy, no tengo apuntadas cositas para el miércoles porque, hostia, tenemos muchas cosas importantes muy cerca, ¿eh? ya repasamos los lanzamientos de esta semana, pero a mí se me olvidó decir que, que ya falta menos, empieza esa cuenta atrás también, falta menos de un mes para el Summer Game Fest, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo es una fecha importante en el calendario, sin duda. Pero no, no quiero adelantarme Vamos a quedarnos en el presente Para ver qué noticias salen hoy Y por lo tanto, qué noticias Traemos mañana en la recarga activa Perfecto Muchas gracias Juan por haber comentado la jugada Y hablamos bueno, ahora Hasta luego